0: Comment calculer l'âge d'un chien Et non, ce n'est pas 7 ans par année civile. Je peux vous poser une question Alors, euh, question Quelle étrange question. Là. Vous avez des questions C'est l'occasion de mourir moins... Après une dure journée de travail, vous rentrez chez vous, vous allumez la machine à café, vous vous asseyez dans votre canapé et vous respirez enfin. Et là, eh ben là, votre chien vous regarde... Tranquillement, tendrement, l'œil humide et la queue qui remue. Oh qu'il est beau ce toutou, n'est-ce pas Humble, fier et bien plus fidèle que votre ex. Ah, on se prendrait même à vouloir que nos meilleurs amis soient éternels. Ou du moins qu'ils puissent vivre aussi longtemps que nous. Depuis bien longtemps, l'homme est attaché à comparer la vie des animaux à la sienne l'homme cherche à traduire l'âge des canidés en âge humain. Pour mieux se projeter, ou mieux s'identifier sans doute. Mais du coup, est-ce que ça marche vraiment Est-ce qu'il existe un vrai moyen de savoir si, en âge humain, Médor vient d'entrer à la fac ou approche de la retraite à taux plein Eh bien oui, et c'est plus compliqué qu'une simple multiplication par 7. On vous voit venir. Allez Médor En route En effet... Multiplier l'âge des chiens par 7 supposerait que tous les chiens aient une régularité dans leur phase de croissance, ce qui n'est pas du tout le cas. La première et la plus importante variable, c'est la taille. Les petits chiens ont une croissance plus rapide et paradoxalement une espérance de vie bien plus longue que les gros chiens. En effet, les races les plus petites vivent souvent une quinzaine d'années ou plus quand les plus gros de nos toutous atteignent l'âge adulte vers 2 ans et vivent rarement plus d'une douzaine d'années. Ainsi, un dog allemand ou un husky vivra moins longtemps qu'un caniche ou qu'un chihuahua. Comme chez les humains, et par extension chez tous les animaux, d'autres facteurs entrent en jeu dans l'espérance de vie. Premièrement, certaines races sont plus disposées que d'autres à développer certaines maladies. Votre bichon maltais aura plus de chances d'avoir un glaucome au cours de sa vie, et le beagle de votre voisine sera plus enclin à développer du diabète. L'origine et l'éducation du chien sont également à prendre en compte dans l'équation. Le fait qu'il ait été correctement socialisé dès sa naissance, est un bonus pour son espérance de vie. Tout comme un mode de vie confortable et une activité physique importante pour éviter les maladies cardiovasculaires. Et oui, on n'est pas le meilleur pote pour rien. Ah, ils vont avoir une belle vie ce chien-là, toujours dehors et avec moi. Allez, viens, viens le chien Tous ces facteurs permettent de repousser ce que l'on appelle le seuil de sénescence. C'est-à-dire le moment où votre chien est considéré comme un animal senior. Selon le laboratoire vétérinaire TVM, environ un tiers des chiens en France ont dépassé ce seuil et présentent des signes de vieillissement irréversible. Du coup, est-ce qu'il existe une formule exacte pour calculer l'âge d'un chien sans faille qui fonctionne à tous les coups C'est la question à laquelle ont tenté de répondre les chercheurs de l'Université de Californie à San Diego. En analysant et en comparant les caractéristiques de vieillesse de 104 chiens, 320 humains et 133 souris de tout âge, l'équipe a pu obtenir un logarithme naturel de sa naissance du chien. Celui-ci, passé dans une équation, permet d'obtenir un âge humain plus réaliste que la multiplication par 7. Allez, on vous donne la formule scientifique, vous allez voir, c'est sympa. Âge humain est égal à 16 fois logarithme népérien plus 31. Euh, ouais... Vous n'avez pas compris Bon, le problème, c'est que cette étude a été menée uniquement sur des labradors. <rire> On serait tenté d'attendre une telle dévotion scientifique pour chaque race, non Mademoiselle Lornaire, notre collaboratrice la plus dévouée. Enchantée, mademoiselle. Rassurez-vous, il existe quand même quelques astuces pour garder votre plus fidèle compagnon près de vous le plus longtemps possible. D'abord, une alimentation équilibrée, adaptée à son âge, sa race, son poids puis des soins réguliers et des rendez-vous chez le veto dès les premiers symptômes d'un petit bobo. Enfin, une activité physique régulière et adaptée à votre chien reste un facteur majeur de bonne santé et de longévité. On ne le dira jamais assez. La prochaine fois que vous êtes assis sur le canapé, en face des yeux brillants et humides de votre toutou, dites-vous que vous êtes sûrement plus jeune que lui. Laissez-lui la place, nom d'un chien. Et voilà, maintenant, vous savez tout. Au revoir, messieurs, dames. C'est ça, la puissance à l'élection. C'était un podcast de GenSide. Si tu as aimé ce podcast, c'est le moment de t'abonner, de laisser une note ou un gentil commentaire. Et si tu as fait tout ça, eh bien merci, car ça nous aide beaucoup.